0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque do Notícias do Front. Nós estamos aqui num podcast bem especial. Esse aqui é especial com o E maiúsculo. É... E ele, bom, a letra E já, já, já é a primeira letra do, do nome da pessoa com a qual eu vou falar aqui. Eu tenho um imenso prazer por vários motivos. É... Primeiro por ser quem ela é, é. Por ter o, o, o conhecimento que ela tem, por ser mulher, por ser do Rio Grande do Sul e por entender muito de carne, olha só. Então eu estou aqui, pessoal, com. Para mim é a Beth, né? Seja bem-vinda, Beth. Muito obrigado por estar por, por aqui conosco. É um prazer falar com você, com a comunidade do Notícias do Fronte. Prazer é meu, Rodrigo. Vai ser, vai ser muito bom essa, essa nossa conversa. Ah, bacana. Beth, a, 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 vamos falar assim, a emoção e, e, e realmente a gente está aqui é, é, conversando de, de coração mesmo. A gente tem uma agenda corrida, né? Pessoal, para vocês entenderem, a Beth está às vésperas de fazer uma viagem, que daqui a pouco ela vai fazer. Eu, no meio de uma semana de. Cinco dias das 8 às 12, da uma e meia às seis, full time em treinamento e, e, e determinação de um, de um plano produtivo para uma fazenda que a gente vai assumir para os próximos cinco anos. Então eu estou naquela semana do que o que eu vou fazer nos próximos seis anos está saindo dessa semana. E, e a gente encontrou uma brechinha, né? quando o propósito é forte, não tem desculpa, o tempo a gente faz. Beth, para você que muita gente conhece, mas como essa... Se Deus quiser, isso vai para muitos cantos do Brasil. Quem é a Beth, Seu nome? É, sua profissão? O que, que você tem a ver com a pecuária? Em, em dois minutinhos, Bete.
1: Maravilha, Rodrigo. Vamos lá, então. Uh, eu, meu nome é Elizabeth Schreiner, mas todos me conhecem por Beth desde, desde pequena. Uh, eu venho de uma família de metalúrgicos eu não venho de, de família de pecuaristas Olha só. mas sempre tive na minha alma Rodrigo, esse amor pelo campo e principalmente pela pecuária
0: que legal, Beth é. não sabia
1: aos 13 anos eu decidi que ia ser veterinária contrariando os desejos da minha mãe que queria que eu fosse médica ou professora eu decidi que eu ia ser veterinária e aos 17 anos Felizmente passei na, na universidade, cursei medicina veterinária, uh, depois de formada trabalhei alguns anos como consultora da Pioneer Sementes, trabalhando com confinamento de bovinos de corte, uh, a partir disso acabei dentro da indústria frigorífica, onde eu adquiri uma bagagem de conhecimento enorme aí, uh, no que diz respeito à carne, e há 18 anos abri o meu próprio negócio, que é a Meat Shop, que é uma boutique de carnes, e há 12 anos atrás também agreguei o serviço de restaurante, o serviço de parrilla.
0: Ai, que bacana, Beth. Por um acaso sua mãe queria que você fosse cardiologista ou não?
1: Não sei bem o desejo dela.
0: <risos> a minha, a minha era mais específica, ela queria que eu fosse médico e só que precisava ser cardiologista eu também. Essas mães. É. O, meu, o meu menino de 17, de 14 anos, desculpe, eu estou tentando convencer a ser agrônomo, com, com, com todas as segundas intenções, porque eu preciso entender mais de, de solo e
1: planta. Com certeza, e a gente não tem essa base na faculdade, né, Rodrigo? Para nós faz muita falta, e eu sinto muito a parte de gestão também me faz falta.
0: É, eu sou veterinário como você... É, e realmente, gestão a gente foi aprendendo pela vida, mas eu tenho muitos amigos agrônomos, essa é a minha vantagem. A nossa, né? Porque eu sei nossa, que você também nossa, tem.
1: graças a Deus. Amigos excelentes profissionais.
0: Exato. Ô, Beth, mais bacana. Aí você fez veterinária, enfim, foi para o universo da pecuária, trabalhou em confinamento frigorífico e você tem hoje a Meat Shop. Para quem não conhece, aonde fica a Meat Shop... E, e, e como você trabalha aí na loja,
1: Beth? A Midshop nasceu inicialmente em, no Rio Grande do Sul, no ano de 2000. Uh, foi, o embrião da Midshop foi um curso que eu fiz na, no Sebrae. Eu tive a felicidade de fazer um curso chamado Formação de Empreendedores em Agronegócios. E Isso foi um grande divisor de águas na minha vida, que eu parei de... De prestar serviço para os outros e passei a, a operar o meu próprio negócio. Uh, fiquei com essa loja no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, que é a minha cidade natal, durante dois anos e meio. Só que percebi que o meu negócio uh, era. estava muito à frente do tempo e do, vamos dizer assim, da, da, da questão cultural da cidade. Uhum. Imagina 18 anos atrás, carne embalada a vácuo, carne temperada, uh, açougue com auto serviço manipulação completamente isolada em sala climatizada, isso era tudo muito diferente. É, você, você...
0: Você não tinha um açougue, você tinha uma nave espacial Exatamente. instalada. Exatamente,
1: equipamento alemão, né? Tudo, tudo conforme mandava o figurino e conforme eu imaginava que tinha de cidade. Mas, felizmente, consegui, vamos dizer assim, uh, colocar essa nave espacial no, no prumo e trouxe ela para Florianópolis. Então, eu tô aqui em Florianópolis, esse ano a gente vai completar 16 anos. E atualmente eu tô com a loja instalada em Jurerê Internacional. Uhum. Aí nós temos aqui a loja e o restaurante, que inclusive estou ampliando agora nos próximos dias, consegui locar mais uma sala, então a gente vai ampliar o restaurante, uh, porque o espaço onde eu tô ficou muito pequeno. Porque eu venho de uma uma história um pouquinho triste que aconteceu no ano passado, mas uh, eu acredito assim que é de muito crescimento, uh, no ano passado nós fomos atingidos, a loja que eu tinha na SC-401 que era que era na entrada aqui pra, na direção de todas as praias do norte da ilha de Florianópolis, eu tinha uma loja lá que foi inundada em janeiro do ano passado. E Rapaz. aí eu perdi boa parte da nossa mercadoria, que ficava no subsolo, né? As câmaras uhum. frigoríficas, freezers, equipamentos de produção de embutidos. Então foi uma perda muito grande. Mas graças a Deus, aos amigos e, e aí a força dos clientes também, que me apoiaram demais, eu consegui reconstruir a loja aqui em Jurerê.
0: Ah, que coisa, olha só mas é de, dizem né e eu acredito piamente que não cai uma folha de uma árvore sem Deus tá ter tá, tá um dedinho ali né
1: com certeza com certeza <risos> e tudo é para o nosso crescimento Deus. eu eu agradeço tudo que me aconteceu uh, porque eu tava Vamos dizer assim, numa posição, numa casa muito boa, porém eu estava num local que estava ficando muito perigoso em termos de, de assalto, uhum. questão de segurança, eu estava na beira da estrada, né? Então agora eu estou, quesito segurança, eu estou muito, muito melhor acomodada aqui.
0: Que bacana, é assim mesmo. Eu costumo dizer que nada e nem ninguém na vida é 100% bom ou 100% ruim. Sempre a gente dá para tirar alguma coisinha da, com da das coisas. Com certeza,
1: e né? tudo tende ao equilíbrio, né, Rodrigo?
0: É. Equilíbrio é a palavra da vida. É. Mas, Beth, essa história tá ficando até meio de autoajuda, vamos, vamos levar <risos> o que é bom, né? O que não é ruim. É, muito bom, e
1: tem muito, muito aí pela frente
0: ainda. Tem, a gente tinha até muito assunto para falar nisso, e quem sabe um dia. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal, a conversa com a Beth, ela é sempre muito boa, é aquele tipo de pessoa que. que a gente estava falando isso agora antes de começar a gravar, né? A gente gostaria de ter mais contato, cada um no seu corre, como diz aqui no Goiás, né? E, mas a vida é assim e o meio eletrônico nos ajuda, né? Tem, tem tanta coisa ruim, é, é, é exatamente um belo exemplo, né? Tem muita coisa boa do meio eletrônico, né? E um deles é isso que a gente está fazendo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar agora a roda, já que agora a gente já sabe quem é a Beth, você, na sua próxima ida à Floripa, com a sua família, já sabe aonde você vai, vai ir para comprar carne e também para almoçar. né? E nós vamos, é, no bom sentido, é, usufruir da boa vontade e do conhecimento da Beth com relação à carne, com relação à história dela, a própria loja, esses dias a gente teve uma conversa muito bacana num podcast com o Eduardo Fornari, do, do Vermelho Gril, né? Que, que tem em Campo Grande e também no, 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 no Rio Grande. Né? Então, nós vamos, como a Beth tem todo esse universo para gente, gente, compartilhar com a gente, a gente vai fazer um novo podcast daqui uns dias com ela. Mas nesse nós vamos enfocar um, um, um assado do bem. O nome é esse, Beth? vamos, vamos... Esse. É o
1: primeiro assado do bem que vai acontecer aqui em Florianópolis no dia 1 de maio.
0: Dia 1 de maio. Anotem na sua agenda. Beth, eu falei que dificilmente eu estarei aí, mas eu, tô... eu te dei essa resposta com dor no coração. Minha esposa não conhece Florianópolis. De repente, eu posso unir o útil ao agradável. Espere, eu não posso confirmar agora porque eu dependo... É de, enfim, um outro compromisso que eu já tinha previamente marcado. Mas quem sabe? O fato é, o que, que vai acontecer no dia 1 de maio aí no Assado do Bem? Beth.
1: Rodrigo, a gente vai reunir aqui um super time de assadores. Uh, virão assadores de todo o Brasil, inclusive aí de Goiás. Está vindo a, minha, a nossa colega, Micheline Braga. Uh, vão vir assadores de Cuiabá, de São Paulo e virá um grande assador dos Estados Unidos. Que legal! Um brasileiro que trabalha com assados lá na Flórida, ele tá lá há 20 anos radicado nos Estados Unidos e vem porque a causa é muito nobre. Uhum. Agora eu vou falar um pouquinho, então, da causa. Por favor. Uh, e vou falar por que que eu criei esse assado do bem.
0: Uhum.
1: Uh, eu, em 2017, uh, tive o diagnóstico de câncer de mama. Uhum. Num dia muito especial, que foi no dia 19 de outubro, que é o Dia Internacional de Prevenção de Câncer de Mama. E naquele dia, é, como que me caiu uma ficha, eu digo, olha, não uhum. é por acaso que o meu diagnóstico foi nesse dia
0: no eu dia que, no, a partir
1: daí, eu tinha uma
0: missão. No dia 19, no olha só. 19
1: de outubro, Rodrigo. Uh, e aí, dentro do hospital, enfim, conversando com... Eu tive um atendimento fora do comum, aqui em Florianópolis, uh -huh. e, e eu acho que pelo, pela questão de relacionamento, e é o que eu sempre digo, uh, quem tem amigo no mundo tem tudo. Uh, uma série de clientes meus, que, 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 que são justamente uma corrente do bem a meu favor e eu em 48 horas tinha o meu diagnóstico completo. Então isso isso me deu uma dizer uma, uma, uma vantagem muito grande frente à doença. O meu tratamento começou quase que imediatamente uhum. uh, e a partir daí eu, eu fiz, né, estreitei os laços de amizade com esses médicos e como eu falei, eu senti que eu tinha uma missão. E aí, já no ano passado, quando completou um ano da doença, em outubro, uhum. eu pensei em fazer um evento no ano passado, mas a princípio eu ia fazer um evento na loja, aqui em Jurerê, uh, para arrecadar uma verba para doar para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Só que esse projeto começou a tomar um certo volume, uhum. uh, vamos dizer assim, na minha cabeça, né? esse projeto... Foi tomando uma proporção maior e eu resolvi fazer esse assado do bem e comecei a convidar alguns assadores. Uh, e pra minha surpresa, assim, a cada um que eu convidava, todos diziam sim, eu tô junto, sim, eu vou, sim, eu vou. Resumo, tô com 20 assadores, oh, uh, vai ser uma <risos> festa para 400 pessoas, num Aras belíssimo. Uh, de, uma, de uma grande amiga minha de São Paulo. Uh, infelizmente, o marido dela, que era meu grande incentivador aí nessa área de assados, já não tá mais uh, com a gente. Ele... Brau, ...faleceu há 13 anos. Uhum. E essa minha amiga sempre me disse, Bete, o dia que tu precisar usar o Aras, usa, usa e abusa, que o teu amigo lá no céu vai estar tá muito feliz se tu puder fazer alguma coisa, né, utilizar ele para fazer o bem. E aí eu decidi fazer esse assado com toda a renda revertida para um projeto que alguns cirurgiões plásticos aqui na cidade, mais a minha mastologista uhum. e outros mastologistas farão um mutirão no mês de outubro para reconstrução de mama de mulheres que foram mastectomizadas.
0: Ah, entendi.
1: É, e para minha felicidade, uh, o dono do da Clínica Imagem e o Hospital Bahia Sul já me cederam o bloco cirúrgico totalmente de forma gratuita para realizar esse projeto. Que
0: legal, que legal. Você é vê que uma parceria de, dos assadores do bem com os
1: cirurgiões do bem que também doam seu trabalho para fazer essas cirurgias,
0: né? Você vê só quando quando o propósito é forte, né? O universo conspira, né, Beth?
1: Conspira. Impressionante, Rodrigo. E além assim das doações que a gente está recebendo, uh, a gente vai receber toda a carne, praticamente. A gente então tudo que for arrecadado com a venda de convites, a gente vai conseguir rever que... Vai custear né, parte do material que vai ser usado nessa reconstru nessas reconstruções de mama.
0: Não, olha, não é. Não, é difícil até a gente a gente encontrar palavras, né? É. Mas a, quer dizer então que a Micheline vai aí, a é. A
1: Micheline vem, a Micheline, <risos> querida nossa colega, que foi minha aluna no curso de churrasco há três anos atrás. Ela teve em Floripa, é aquelas coisas do universo também, a Micheline teve em Floripa porque tinha quebrado o pé lá no Mato Grosso, uhum. foi descer do cavalo, virou o pé, quebrou o pé, enfim, veio pra cá de férias, acabou fazendo curso comigo... Se apaixonou de tal maneira pela arte de churrasco. Hoje está disseminando essa arte aí pelo Goiás. Eu sei que tem fila de espera já para os churrascos da Micheline. <risos> Micheline construiu uma churrasqueira portátil, que mais parece uma, uma espaçonave, com tudo que tem direito, ela coloca em cima da caminhonete e vai visitar os amigos, né? Coisa boa.
0: <risos> e você sabe que ela anda por aqui. Ela está trabalhando... Com uma amiga e, e, e conhecida minha também, de Isso, vez em quando... Tá com a Tati, né? Exato. É, com a Tati não, com a Cíntia. É, desculpa, a Cíntia Tongu. Isso. E, e na Otimiza. Na Otimiza, exatamente. E de, esses dias eu fui num evento agora, aqui no final de fevereiro, é. e ela tava, elas estavam lá, a Cíntia uhum. e, e, e a Micheline. Mas eu não sabia disso. Você, tá, você sabia? Eu não, não, não sabia que ela estava com essa, com essa arte. Ah,
1: tá. <risos> tirou de letra foi a gente uh, fez um, um ela ela me convidou e a gente fez um curso lá na Barra do Garça e foi muito interessante Rodrigo porque o nosso público praticamente era um só agrônomos veterinários e zootecnistas que uh, e eu tive a oportunidade pela primeira vez uh, de estar no Mato Grosso e, e me arrisquei, digamos assim, uh, a fazer uma coisa nova, que foi trabalhar com carnes uh, de animais não europeus, digamos assim. Ah. A Micheline me acompanhou num, num verdadeiro garimpo. A gente esteve em várias casas de carne e supermercados na Barra do Garça e também em Nova Chavantina para conseguir cortes para fazer o curso. E foi algo muito legal, eu aprendi demais. E aí, como eu fiz aquela vez que eu que eu, que eu tive aí no Goiás... Sim. A Micheline também me levou para fazer um tour pela pecuária do Mato Grosso... E isso me enriqueceu demais. É uma coisa que eu tomei como, como princípio. Cada vez que eu vou para uma região onde eu não conheço a pecuária... Uh, eu peço que produtores ou técnicos façam esse tour comigo Easy, uh, com a forma de produção de cada lugar, né, Rodrigo? Porque eu estou muito acostumada com a produção aqui do Sul, basicamente animais de origem europeia, Angus e Hereford, uma realidade completamente diferente da realidade do, do Centro-Oeste e do Norte do país. Aqui a gente trabalha aí com, com Bioma Pampa, que é algo completamente diferente, né? Eu estou muito acostumada aí com Uruguai, Argentina e a fronteira do Rio Grande do Sul. Então, assim, foi um desafio muito gratificante ter ido tanto para o Goiás quanto para o Mato Grosso. Eu também tive em Belém do Pará, também pude ver um pouquinho dessa realidade pecuária aí do norte do Brasil. Então, tudo isso é, é uma bagagem tremenda.
0: Ah, eu, eu costumo dizer que a gente mora no, num país continente, né? E essas a gente que tem essa que, que trabalha no agro e que tem essa essa possibilidade, eu diria essa oportunidade de conhecer essas regiões que são completamente diferentes, isso é impagável, a gente eu, eu tenho certeza que nós somos privilegiados mesmo.
1: Com certeza.
0: Mas bacana, Beth, então é dia 1 de maio, tá isso. certo? dia do trabalho, uhum, exato.
1: aí esse evento vai acontecer no Aras San Gregório, que fica no Rio Vermelho, ao lado do Costão Golf. então é uma localização fácil, uh, do Aras. não pega nada, nada, nada de estrada de chão.
0: Bacana. E Beth, para quem quiser ir, é, a gente vai pôr o pessoal no blog, é, um linkzinho né, que a Beth me mandou para divulgação. Vai ter um material escrito também. Mas tem algum telefone, algum site? Como, como, ou, ou, além do o pessoal ver lá no blog mesmo? O que, que você recomenda, Beth? As
1: pessoas podem ver no blog mesmo e nós vamos ter o link do Simpla, que é onde os convites estão à venda. O evento vai começar às 11 da manhã e vai até às 8 da noite. Com música de altíssima qualidade, a gente vai ter, uh, ao meio-dia, MPB, algo mais suave, voz e violão, com Moser de Oliveira. Depois, na metade da tarde, a gente vai ter a Ana Negrelo, que é uma veterinária e cantora, que canta música nativista gaúcha e, e, e canta... Um repertório incrível em espanhol, e no final da tarde, pra gente acabar esse evento em, com uma energia muito boa, a gente vai ter samba de raiz com a Camélia Martins, então é uma festa que promete muito, a gente vai ter 10 estações de fogo, uh, nós vamos ter Suíno do rock. nós uh -huh. vamos ter Carne Angus, Ereford e Devon. Nós vamos ter cordeiro, nós vamos ter estação de frutos do mar, que é algo inédito no, no, nesses festivais de, de assado.
0: Uhum.
1: Dos frutos do mar, nós inclusive vamos, teremos ostras assadas na parrija. Uh, vamos ter camarão, vamos ter lula, frutas assadas, legumes assados, carreteiro, hambúrguer, então vai ser uma festa e tanto.
0: É, gente, resumindo, o local, não precisa nem falar, né? É, a cidade, o local, o Aras, é, a Beth, quem for lá vai ter o prazer de conhecer certamente, é, a, os 20 assadores, é, a música, é, que, é, esse, esse casamento com, com produtos da região, né? Com as ostras na parrilla, olha que coisa! Inimaginável a é. princípio, né, Beth? Que muito bacana que vai ser ver essa mistura toda, né? E obviamente, carne da mais alta qualidade, mas mais do que isso, companhia de pessoas é, é, do bem e todas ali imbuídas numa causa mais nobre ainda, né, Beth?
1: Com certeza, vai ser uma. Já tá se gerando um clima de muita energia boa. E o dia vai, com certeza vai ser um dia para ficar na história, e esse evento vai fazer parte do calendário oficial da cidade e vai se repetir, se Deus quiser, durante, né, por muitos anos aí sempre nesse dia 1 de maio.
0: Era a próxima pergunta e última que eu ia te fazer, né? Eu tô sentindo o cheirinho do assado do bem número 2, então isso é verdade, então. É
1: verdade, é verdade, já faz parte do projeto.
0: Ah, não, é, olha, é, nessas horas a gente... É uma
1: forma da gente contribuir com a sociedade, né, Rodrigo? Eu tenho uma frase que, que me marca muito, eu digo sempre que unidos somos fortes. O é. mandorinha não faz verão, mas se a gente se une uh, em torno de uma causa nobre e cada um dá o pouquinho que pode dar, a, a coisa cresce, né?
0: É. Beth, é isso, pessoal. Isso fica como um... Enfim, o convite está feito. É, eu ainda te devo a resposta, Beth. Tá você está conseguindo fazer uma confusão na minha cabeça. Tô aqui na
1: torcida.
0: Está <risos> é, todo mundo convidado. É, é dia 1 de maio. É, no blog, lá no Notícias do Front, vai ter o endereçozinho do Simpla que a Beth comentou. E é fácil de achar. Qualquer coisa pode deixar um comentário. A gente, a gente responde. A Beth vai voltar aqui nesse espaço porque a gente precisa do conhecimento dela é, na, na, na carne em si, que é demais, e eu não sei o que, que é maior, se é o conhecimento dela na carne ou se é o coração que ela tem. Beth, muito obrigado por ter participado, é uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu que conheci você em Porangatu, através do meu amigo Maurício Veloso, que hoje, olha só, nada é por acaso, hein? hoje, agora que eu estou lembrando, está começando... A Spopec, eu falei com ele hoje cedo, e olha, olha que coincidência, olha Beth. Só.
1: E nós conhecemos lá na Spopec.
0: Exatamente. Que
1: incrível.
0: Obrigado, Beth. Eu, eu fico muito satisfeito e, e, e lembrei de uma frase que é o seguinte: quando a gente vai junto, a gente pode até ir um pouco mais devagar, mas com certeza a gente vai muito mais longe. Esse é um, é um provérbio africano que eu gosto de usar muito, eu acho que tem tudo a ver com o seu muito projeto. A ver.
1: Maravilhoso, é isso aí. Conta comigo sempre que precisar, para mim é um prazer uh, compartilhar né, com mais pessoas esse meu conhecimento uh, e fico muito feliz em falar contigo e te agradeço demais por esse apoio aí nesse evento com essa causa tão nobre.
0: É isso, Beth. A gente que agradece o seu conhecimento, a sua amizade, você como pessoa. E é isso aí, pessoal. Uh, do mesmo jeito que vai ter o assado do bem, vai ter a Beth no front, com certeza, numa próxima oportunidade. Aí vamos explorar um pouco mais dessa enorme bagagem que ela tem no agro. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Beth. Até a próxima.
1: Obrigada a você, Rodrigo. Um grande abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal.